0: Hej derude, jeg hedder Daniel Aarhus Rasmussen og er gæst i dag hos Help Marketing. Og i dag der skal vi tale lidt om, hvordan forskellige nye teknologier begynder at snige sig ind i vores hverdag, og måske derfor også snart begynder at snige sig ind i den måde, vi markedsfører vores forskellige produkter på.
1: Det her er Help Marketing podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Erik og Help Marketing producerer så min virksomhed normalt. Det her det er nummer 127, og det er Daniel ort Rasmussen, som er på besøg i dag. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi i mine øjne er det altså den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, fordi vi har nogle fede, værdifulde relationer med hinanden. Og vi hopper direkte til ugens Marketing værktøj der i denne uge er sponsoreret af dig, lige præcis dig, <laughs> dig der er Patreon, der skyder en hånd ud af vores vej, hver gang der er et afsnit af Help Marketing via Patreon, det kan man gøre via nokmal.dk-støtte. Det kan også være dig, der lytter med og bare har doneret en enkelt gang via MobilePay, det kan man gøre på 41, 42, 75, og uanset om det er Patreon eller MobilePay, så bestemmer man selv selv, hvor meget man har lyst til at hjælpe med. Det kan også være dig, der har givet stjerner og anbefalinger på iTunes, og der har jeg faktisk lige fundet et par stykker. En, der kalder sig for presse, tror jeg, man skal sige skriver rigtig fin podcast, der kommer rundt om alt i markedsføringsverden. Det er en guldgruppe af tips og tricks, inspiration og faglig indhold. Meget brugbar, hvis du fx har dårlig adgang til faglig sparring, eller har et sølge kursusbudget. Og det er selvfølgelig meget glad for at høre. Sofie Henriksen skriver Help marketing giver nogle gode indsigter og redskaber, der kan give nyuddannet et godt forspring i branchen. Det kan klart anbefales, hvis du er nysgerrig på marketingsnørderi. Og der er rigtig mange andre øh, derinde, og det hjælper altså med, at øh, andre lyttere, som ikke lytter endnu, altså potentielle lytter, øh, de kan finde Helpmarketing så Tak til jer, der gør det også. Og så selvfølgelig også tak til alle lyttere, som hverken gør det ene eller andet eller tredje. Bare lytter med og bliver klogere af det. Tak til jer også. Hvis I har lyst til at hjælpe, så er det altså nokmeld.dk-støtte. Man kan gøre det på bedst mulig vis. Og nu hopper vi til ugens content marketingværktøj. Og ugens marketing marketingværktøj er splashthat.com. Altså splash, som i noget vand og sådan noget. That og så dot .com. Og det, man kan bruge det til, er, at hvis man holder nogle foredrag, eller man holder konferencer, eller man har seminarer, altså et eller andet sted, hvor folk skal have en en billet, om den så koster noget, eller det er sådan en anden ting, eller skal registrere sig på en eller anden måde, det er det, det, som SplashDats laver. Og der kan man simpelthen bruge det til at få folk signet op, og så styre, hvem er signet op, hvem er ikke, og kommunikere med dem, Man kan lave nogle landing pages i det her system. Man kan også med noget sikkerhed og sådan noget, så passcode to protecte det, som det så smart hedder. Når man bruger gratis løsning, så kan man få op til 1000 mennesker med, så medmindre man har et kæmpe, kæmpe event, så kan man sagtens bruge det og sende mails ud til dem, når det så starter og alle de her forskellige ting. Så der er rigtig meget, man kan gøre her. Selvfølgelig er det lavet, ligesom rigtig mange andre ting, at... På et eller andet tidspunkt skal man betale for det, men altså hvis man har nogle småting, eller måske kun for første gang skal lave en event, så er det faktisk ikke helt dumt at tjekke SplashThat.com ud. Og tak til Sofie Hendriksen, der jo også skrev en fin anbefaling på iTunes for SplashThat som ugens content marketingværktøj. Hvis du har lyst til at læse alle content marketingværktøjerne, som vi nogensinde har haft, så kan du gå ind på nokmal.dk-tools. Og hvis du har lyst til at være sponsor på Health Marketing, jamen så skriv til mig på eriksnabelag.dk. Og nu er det så tid til at nørde fuldstændig og dels løs ned i det allernyeste inden for teknologi, som har noget med markedsfødende at gøre. Og som jeg også siger, og sammen med Daniel bliver enig om, det er super fornuftigt at følge med i teknologi, når man arbejder med marketing. Fordi marketing og teknologi, de går hånd i hånd. Ja, yes, så sidder vi live her sammen med Daniel Aarhussen, Rasmussen, som er Senior Digital Strategist hos Lego, som er lidt sagt på dansk-engelsk, som jeg elsker at gøre det. Velkommen til dig, Daniel. Tak skal du have. Hvad er det, man laver som Senior Digital Strategist hos Lego?
0: Det er også et rigtig godt spørgsmål. Jeg sidder i det, der hedder vores front-end-afdeling i vores Consumer Marketing Agency. Sådan kort fortalt, så er det os, der arbejder med, med sådan temaer Næst til lejesæt. Det er os, der kommer op med sådan nye idéer og nye teknologiske indspark til at, at infiltrere både markedsføring og produkter. Så det vil sige, at vi arbejder med blandt andet tv-serier, og vi arbejder med go to og vi arbejder med forskellige produktteknologier også. Så det er sådan primært sådan innovations-tænketanks-delen af forretningen. Og så er min opgave som udgangspunkt at og koordinere mellem de kreative og så de lidt mere tekniske mennesker, så at vi kan få det hele til at gå op i en højere, skøn forenighed.
1: Ja. Og det passer jo helt perfekt til det, vi skal tale om i dag, som er alt mulige former for teknologi, som sniger sig stille og roligt ind i marketingsmulighederne. Nu er Lego selvfølgelig en, en relativt stor virksomhed, og det er jo ikke alle, der lytter med, der har den slags muligheder. Så derfor vi gennemgår nogle af de her teknologier, som der er derude, for ligesom at se, er det noget, som man skal have på nu eller senere, og hvad kan man gøre osv. osv. Og der er det jo den helt rette at, at have fat i. Men inden vi når så vidt, så kunne jeg egentlig godt tænke bare at høre fra dig et rigtig godt eksempel på det her paid forward help marketing tilgang hvor der er nogen, der har hjulpet dig.
0: Jamen jeg vil fremhæve noget, der skete for mig så sent som i går, nemlig hvor jeg var ude at besøge en, en gammel spiderkammerat ude hos Danmarks Radio, eller DR hedder de vist nu, som arbejder med Ramajan, og det synes jeg bare er et godt eksempel på en af de her hvor man nogle gange skal tænke lidt ud over sin egen boble i, i netværk, fordi når vi arbejder med digital markedsføring og den slags, så har vi sådan ligesom vores Twitter-svære, vi færdes indenfor. Og nogle gange, så giver det faktisk meget god værdi at kigge lidt ud over den. Og sådan en, en traditionel broadcastpartner arbejder selvfølgelig stadigvæk med medier, men, men for mig, som for eksempel arbejder med produkter, der er mod børn også, så var det egentlig meget spændende at høre, at nogle af de udfordringer, hun sidder med, matcher egentlig meget godt nogle af de ting, vi gør, og så høre nogle af de de løsninger, de kommer op med. Så så nogle gange så prøv at kigge lidt ud over... hvor man normalt vil finde inspirationer på sådan at udvide sit netværk lidt, tror jeg faktisk er noget, jeg i hvert fald nok vil, vil forsøge at begynde at arbejde lidt mere aktivt noget nu.
1: Ja, det giver rigtig god mening. Hvad, er det en, som du øh, snakker med til daglig, eller er det sådan, øh, vi har stort set ikke snakket sammen siden spiderdagen?
0: Øh, jamen, det var en, jeg talte med i rigtig lang tid. Øh, men så, øh, som det jo sker for de fleste, ikke også, så øh, efter tid, så går der bare længere mellem kaffeaftalerne, og så, øh, så jeg tror jeg, vi blev enige om det nærmest af syv eller otte år siden, vi har set hinanden. Og så er det en af de der Serendipolis ting med lige at prøve at slå op på Facebook, og så komme til at tænke på, det kunne der være, og så tager vi den derfra. Og nu har vi selvfølgelig lovet hinanden, at vi nok skal ses øh, mere <laughs> regelmæssigt, ikke også? Øh, så må vi se, om vi kan, vi kan holde til den. Men øh, det, jeg tror, at, altså tanken bag det, synes jeg er rigtig god. Ja. Jeg har alle sammen udfordringer bare... med at få det til at lykkes.
1: Ja, det er præcis det praktiske i det, og derudover, så man får jo meget ud af af en masse mennesker, som man måske kender fra Spejder, eller fra 8. klasse, eller fra 1. G, eller hvad det kan være, og og prøver lige 10 år senere følge op med dem. Og det er ikke sikkert, at man kan hjælpe hinanden med at få nye kunder, eller hvad det kan være, men måske bare, som du siger, et et nyt perspektiv på på det, man sidder og arbejder med.
0: Ja, så længe man har haft et ordentligt forhold til folk, ikke? fordi jeg har også haft eksempler, hvor folk er begyndt at kontakte mig, fordi der står noget på mit visikkort, og jeg kan tale med dem i 12 år, og egentlig heller ikke ville have gjort det, hvis ikke det var for det. Så jeg tror, at det, det virker bedst, det er selvfølgelig, hvis man er oprigtigt interesseret i, hvad man skal have at sige, og ikke bare prøver, som du siger, at at sælge noget, eller man man skal kalde det.
1: Ja, præcis. Fedt. Jamen, uh, godt eksempel her. Tak for det. Og uh, lad os så hoppe uh, direkte ned i uh, alt det her omkring uh, teknologi. Og jeg har jo sagt før, at jeg synes, at uh, det er vigtigt, at marketingsfolk og kommunikationsfolk, salgsfolk, følger med i, hvad der sker rent teknologisk, fordi det, uh, med teknologi og marketing, det kommer tættere og tættere på. Uh, som jeg husker det, så har uh, Gartner eller nogle af de andre uh, analysefirmaer jo lavet undersøgelser om at uh, uh, sige... Uh, hvad, hvad blev det altså kommunikationsdirektøren, marketingdirektøren, nu kan jeg ikke hos mine min seer, øh, er egentlig en større indkøber af IT i dag, end CIO, altså øh, den teknologiske øh, direktør. Så der, det betyder bare, at, at vi øh, virkelig skal øh, følge med i det, der sker. Øh, men inden vi sådan, når ned i sådan, alle de fede ting, så kan jeg godt tænke mig, at få øh, for dit perspektiv øh, med det, du sidder med, hvor, hvor, hvorfor er det, at tech er så vigtigt at følge med i, i kommunikation og marketing?
0: Jeg tror egentlig, du dækker det meget godt, da jeg vil sige, at det er to ting, som er meget svære at skille fra hinanden efterhånden, og det har er jo i sagens natur egentlig altid været, det kan godt være, at vi ikke har set på det sådan traditionelt set, men hvis man går tilbage til 1800-tallet, hvor de begyndte at og lave busreklamer, og de begyndte stille og roligt. Når radioen kom i begyndelsen af uh, 1900'erne så uh, lavede man jo også reklamer der osv. Så, 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 så snart der er en mulighed for at få budskab ud til folk, så er der selvfølgelig også nogen, der benytter det i markedsføringssammenhæng. Så det er jo ikke nyt. Det er måske bare, når teknologi begynder at bevæge sig hurtigere, end det har gjort tidligere, og det er ligesom noget, man er nødt til at tage en aktiv stilling til, så kan det godt være, at det sådan mentalt begynder at fylde mere hos os. Uh, men det de, de har altid været uh, integreret med hinanden. Man kan sige, at det var nok sociale medier, der, der lige sparkede gang i den diskussion igen, fordi det har været noget, som er blevet integreret meget nært i folks tilværelse, og derfor så er det også naturligt, at folk har en mere, hvad skal vi kalde det, øh, intens holdning. Øh, da da der begyndte at komme reklamer på Facebook i sin tid, var der mange, der havde en ret stærk reaktion på det, og det er jo fordi, at sociale medier var begyndt at fylde så meget i deres tilværelse. Så det, øh, det handler også om forventninger. Ikke? Hvis, hvis der kommer ny teknologi, og man fra starten af begynder at, og forstå, hvordan man på en super måde kan integrere noget markedsføring i det, så vil folk også have nogle mere rolige forventninger til det.
1: Jamen, jeg er helt enig med dig, og jeg tænker også os, der sidder og arbejder med marketing, tag også for 10 år siden, der var det nok de færreste, altså over udviklerne, der sad kode og kodede og lavede scripts og den slags. Nu kan de fleste, der arbejder med Facebook-marketing, jo godt generere et script, der er altså Facebook-pixel eller en tilsvarende Twitter-pixel, eller hvad man nu har brug for til at lægge ind på, på sitet, og det er godt være, at man ikke er nede og rode i 0- og 1-tallere og udvikle øh, i, sin, øh, i sin platform, men altså at lægge sådan noget ind i en header, det kan de fleste efterhånden godt finde ud af. Øh, og det, den, den udvikling, øh, synes jeg, den viser bare, at, øh, at teknologi og marketing og kommunikation altså virkelig, virkelig øh, kommer meget, meget, meget tættere på hinanden.
0: Jeg synes, man kan se det godt i, i webmaster-titlen eksempelvis, fordi i begyndelsen, der var webmasteren jo en person, der kunne styre teknologien. Og så skete der så et eller andet i nulerne med, at webmasteren pludselig var, var en kommunikationsuddannet, som egentlig bare skulle skrive nyhedsbrev på websitet. Øhm, og så mistede man lidt blikket over, at en lige så vigtig del af det at være en oldschool webmaster var at også at have styr på teknologien. Og nu er vi så heldigvis begyndt at se at de to ting blive lidt forenet igen, sådan at der, når man skriver kommunikation til nettet, så er det også væsentligt, at man forstår nogle af de, de teknologiske tilgange, der ligesom er til det. Altså, hvordan er det så folk egentlig når frem til det her indhold? Øhm, så det, det handler jo selvfølgelig om at, at finde balancegang de to.
1: ja og hvis man, hvis man er kommunikationsperson som udgangspunkt, og man ved ikke, hvilke muligheder der er med det nye uh, nyhedsbrevssystem eller den uh, CMS, uh, man bruger på, på sitet, altså, så går man jo glip af nogle, nogle muligheder for at nå ud til, uh, til sin bruger eller til sine kunder. Hvis man ikke ved, at man kan lave en pop-up, og man kan lave en, uh, en slide-in, altså, fordi man ikke kender til slide-in-funktionen, man kender kun til pop upen så er det kun den, man bruger. Så derfor er det også vigtigt, at man uh, ligesom ved, hvad der sker teknologisk.
0: Præcis. Det, det Jeg sad tidligere hos et konsulenthus og, og lavede en del undervisninger og foredrag og kurser og den slags, ud i, i den øh, efterhånden traditionelle digitale markedsføring. Øhm, og der, det, det er spændende, at der skal nogle gange ikke så meget til, for at folk de ligesom synes, der er noget rigtigt smagt. Nu er selv Facebook Pixels. Altså er jo øh, nu, nu tror jeg, at folk er ved at være noget lidt længere, men der var en periode, hvor det absolut var, var sort magi for mange. Øhm, mm. men Der er også en, en diskussion i forhold til de her ting, som kan afmystificere øh, noget af det, som kan være sådan lidt ømmetåeligt på digital markedsføring nogle gange. Det her med at forfølge folk rundt på nettet, og den røde sweater, du ikke lagde i Amazon-kurven, den slipper du aldrig af med igen. Når markedsføringsfolk ligesom begynder at forstå, hvad det egentlig er, der gør, at den følger efter den sweater, så kan man også begynde at diskutere det på et mere superplan plan, og ligesom fortælle, at det er måske ikke så uhyggeligt, som folk går og siger, at det er. Og man kan også opt out, hvis man vil det. I det hele taget, sådan i den brede befolkning, så tror jeg, at det, at folk bliver mere bevidste om, hvordan sådan noget fungerer, gør også, at man kan være sådan lidt mere rolig med det, og måske ikke behøver at gå helt i panik, når man hører Facebook optager en masse information for en, fordi det er jo trods alt en selv, der, der betvinger teknologien. Det er os, der bestemmer over den, og ikke omvendt.
1: Hvis vi lige skal prøve at se, lave en drejning over til, mere over i oplevelser, fordi teknologien den er jo interessant og god at have, og vi skal have den, men i sig selv er den jo bare et middel for at nå et mål, som er at altså enten at sælge noget eller få skabt nogle oplevelser. Og hvis der er nogen, der kan finde ud af at oplevelser, så er, det, så er det jo jer hos Lego. Så hvordan tænker du oplevelse ind i marketing, om det så med eller uden teknologi?
0: Jamen sådan fra et, et sådan helt basic synspunkt, så, så tænker vi som udgangspunkt aldrig teknologi. Altså det, er, det er oplevelsen eller lejeoplevelsen eller hvad vi nu vil kalde den, der er i centrum. Så det starter altid med en idé til at, at give en oplevelse eller en, en eller anden form for, for leg. Og så forsøger vi jo sidenhen at finde ud af, er der en teknologi, der kan få det her til at ske? Er det noget, vi skal lægge på hylden, indtil der dukker noget op på et senere tidspunkt? I hvert fald på papiret, fordi så sker der selvfølgelig også nogle gange, den, den modsatte, hvor man jo gerne vil, vil prøve noget af, for at se, om det er relevant ud i, i forskellige sammenhænge. Vi, vi har jo nogle, nogle unikke udfordringer nogle gange, fordi vi selvfølgelig arbejder med børn, og der er en masse regler, man skal overholde, øh, som er vigtige at, at forholde sig til, så det gør også, at, at vi nogle gange øh, jo skal, skal passe på, at vi ikke bliver forblændet af en eller anden teknologisk mulighed, fordi vi som sagt skal overholde både amerikansk lovgivning, dansk lovgivning osv. inden for de her ting. Vi er jo eksempelvis ikke til stede på sociale medier for børn, fordi det er jo en under 13 års ting, så det, det rører vi jo naturligvis ikke ved.
1: Ja, og jeg, jeg læser lidt nogle overskrifter om, at, at I er ved at udvikle, eller måske har etableret et, et socialt medie for børn. Jeg ved, ikke, hvor langt, altså jeg ved ikke langt, jeg engang, hvor meget som du må sige om det, men altså, siden det er i overskrifter, så kan du måske bare nævne det, som du ved, du må sige.
0: Ja, naturligvis. Jamen, det hedder Lego Life, og det er et, et rigtig spændende projekt i al beskedenhed, <laughs> <laughs> som bliver lanceret nu her i de første lande, og så, så bliver det sådan rullet ud stille og roligt. Og Tanken der er at stille en, en platform til rådighed, hvor forældre kan være sikre på, at det hele foregår i et... et, et kontrolleret lyder sådan lidt voldsomt, men altså et miljø, hvor man kan stole på, at det indhold, der er derinde, er egne til børn, og der er moderator på, og det er en safe space, hvor børn kan få lov til at dele deres glæde ved, selvfølgelig i det her tilfælde, primært Lego. Øhm, når de bygger et eller andet fedt, så kan de dele det med deres venner online, uden man behøver sig om, at der er skumle voksne mennesker, som kigger med over skulderen. Øhm, så det er... Altså ambitionerne er gode på det her, fordi jeg synes også, sådan fra et personligt standpunkt, det er egentlig en ret god idé. Nu har jeg også selv en treårig, og de steder, hvor man er sikker på, at børn kan få lov til at opholde sig, og man er nogenlunde sikker, YouTube eller YouTube Kids, for eksempel, det har jeg det meget bedre med, at min søn sidder og scroller rundt lige på iPad'en, end at han sidder på det almindelige YouTube, fordi selvom efterhånden er god til at holde folk ind på det nogenlunde, øh, det samme spor. Så øh, indimellem, så hvis man lige kigger begge 20 sekunder, så sidder han jo og har klikket videre til en eller anden video, fordi det, det kan de jo godt i dag, når de er tre år gamle, Det er udmærket hvordan det fungerer.
1: Ja, så præcis. det er
0: ligesom at, øh, at kunne stille noget til rådighed, hvor der er nogenlunde styr på, hvad der foregår, det tror jeg bliver en rigtig værdifuld ting
1: fremover. Men det er også, når du, når du tager din søn med på, øh, på legepladsen, så er legepladsen jo, øh, altså der er nogle... Øh, noget hegn rundt omkring på en eller anden måde, så de ikke render ud på gaden, hvor, hvor det er jo farligt at være. Altså, det er jo sådan, det er egentlig det, man også øh, prøver her, både på YouTube Kids og så øh, Lego øh, Live. Der er, altså på den måde skal man jo beskytte øh, de her øh, de unge mennesker, og, og det, de kunne også være alle mulige andre, øh, nu er det bare sådan børn, som vi lige taler om i, det her, øh, sammen, i den her sammenhæng.
0: Bestemt. Og så er der selvfølgelig aspekterne med, hvad, hvad de selv kan gøre derinde. Ikke? Altså, hvad, vi har jo alle sammen været unge på et tidspunkt, og nogle gange så kommer til at tale over sig i kommentarsporet, så live fokuserer eksempelvis meget på at bruge emojis og stickers og en masse visuel kommunikation i stedet for at skrive ting, fordi børn... Øh, for det første er der jo mange børn, der ikke nødvendigvis kan skrive og læse endnu, mm. så at kommunikere visuelt er en smart idé der, men nogle gange er det også måske meget smartere at de en, en diskussion i en retning, sådan at det er de positive emotions, vi får frem, frem for... Øh, det er hellscape der nogle gange er YouTube's
1: kommentarspor. Ja, præcis. Og jeg tænker også på, at nu taler nu er det er teknologi, vi skal tale om her i dag. Ikke? Hvis man siger, at Facebook, det skal være 13 år, det vil sige, du folk, og der er sikkert nogen der er yngre, men, men lad os bare sige, at alle holder sig til loven. Så inden du bliver 13, så har du slet ikke mulighed for at være på det største sociale medie i verden. Og det betyder jo, at børnene ikke får mulighed for at stifte beskendskab med noget teknologi, som de helt klart kan have brug for, hvis vi ser bort fra alt, hvad der er skidt og alt de der tralsede ting, som der kan være, men bare selve. Det fede ved at kunne interagere med, øh, med andre, om det så er via emojis eller hvad det kan være, det, det fremtager man jo fordi, af gode grunde, men fordi de ikke er 13 år endnu. Og hvis vi så laver et eller andet til dem, hvor det er i, i gode øh, omgivelser, hvor, hvor der er tryghed, så kan de jo stadigvæk bruge teknologien og lære den, fordi øh, uanset hvad, så fremadrettet vil der være mere teknologi, så er det jo godt, at vi får ungerne øh, med på den allerede øh, helt fra starten af.
0: Bestemt. Der har jo været eksempler på sådan noget tidligere. Der har været Penguin Club f.eks., som har været en stor ting i en periode, så det, det er selvfølgelig ikke første gang, noget af det har sket, men jeg tror måske, det er første gang, der har været en, en version af det, som er skræddersyet til, til en mobiloplevelse, som jo efterhånden er der, vi, vi alle sammen færdes. Jeg så en statistik den anden dag, der hedder så, at vi, nu forventer vi, at, at vi efterhånden kommer til at have udryddet PC'erne i 2022 som, som format, for vi er jo kommet over i den del, hvor der er mere gang i den på mobilen end der er på, på computerne. Så det er et at det er ikke længere end noget.
1: Ja, altså bare det skal man også holde øje med. Altså at en site reelt er optimeret til, til mobilen. Altså jeg kan da stadigvæk se hjemmesider, som er øh, sådan lidt 90-agtige i deres stil, og de, øh, og de bliver bare kroppet ned. Øh, fuldstændig samme indhold, bare i, øh, i meget, meget små. Og det giver jo ingen konverteringer på nogen formodens måde.
0: Nej, bestemt. Det, det, det er klart, man skal have sørget for, at tingene er. Øh er lavet til mobil i dag. Samtidig så vil jeg også sige, at øh, når, man, når, man, når jeg tidligere har talt med sådan mindre aktører, så kan jeg også sagtens forstå dilemmaet der, fordi nogle gange mm. så kan det være dyrt at lægge om, og det kan være besværligt osv. Men det, den er nu god nok. Altså, det er en diskussion, man er nødt til at tage med sig selv. Om ikke, hvis ikke man har foretaget det skifte, så bør man i hvert fald kraftigt overveje det. Med mindre man er i et af de få segmenter, hvor folk stadig bruger PC'en som, som primær indgang til det. De, de findes derude nu, men det er godt nok øh, ved at være et fortal.
1: Ja. Fedt. Nu har vi ligesom taget sådan lidt overordnet snak omkring både teknologi og sådan lidt oplevelser med, som, som teknologien skal understøtte. Så lad os gå over til teknologidelen, så vi ligesom kan få styr på nogle af de her ting, som der foregår for tiden. Vi starter ud med virtual reality.
0: Jeps, det gør vi. Hvor skal vi hen, tænker jeg. Jamen forklare, hvad det er. Hvor er vi hen? Hvad kan man? Hvad kan man? Hvad kan man? Vi har jo alle sammen haft, eller det er måske så meget sagt, jeg har i hvert fald, siden jeg i 1994 prøvede en af de allerførste Virtuality-maskiner, som det hed dengang, som var nogle køleskabsstørrelse ting, hvor man fik en... En tre gange cykelhjelm på hovedet, og man kunne i hovedet og se nogle store firkanter osv. Øhm, lidt håbet, at det ville være noget, der ville brede sig ud. Øh, og de fleste har nok også enten hørt om eller set, øh, man havde det mand med planeklipperen og The Matrix og alle de her Hollywood-versioner af, hvordan science fiction kommer til at se ud, hvordan cyberspace kommer til at være. Gibson skrev Neuromancer-bogen tilbage i, hvad var det, 83, hvor han jo stort set forudsagde hvordan det her det kom til at se ud. En øh, kombination af det, vi da kalder internettet og så øh, virtual reality. Så der har været en hel masse gode Hollywood-drømme om, hvordan vi tror, kunne give folk nogle briller på og så transportere dem til et andet sted. Det, der så er ved at ske nu, er, at vi faktisk er ved at nå til, at den er god nok. Vi er ved at være der efterhånden. Der er en masse begrænsninger og en masse parenteser, man sådan skal gøre sig. Men vi er nået dertil nu, hvor vi har to store headset. Det, der hedder Oculus Rift, som er eget af Facebook, og så har vi HTC Vive, som er et samarbejde med en HTC, og så det spilfirma, der hedder Valve, som bl.a. har lavet Counter-Strike og den slags. Det er to lidt forskellige tilgang, de har til det, og det er stadigvæk nogle voldsomt dyre apparater. De koster sådan en, en 800-900 euro i alt, hvis man skal have alt tilbehøret med. Men de er så gode i dag, at man kan give, man kan give folk de her headset på, og så stikke sådan nogle øh, specielle controller i hænderne på dem, og så øh, forstår de fleste, det egentlig ret hurtigt. Det er meget svært at forklare, og nu kommer der lige Matrix-citater på banen her, det er meget svært at forklare, hvordan Virtual Reality virker, men så snart man får sådan et headset på der, så forstår man det egentlig ret hurtigt. Det er simpelthen noget med at flytte folk over en anden virkelighed, og når man tager headsettet af, så har jeg også flere gange oplevet, at folk de sådan lige blinker med øjnene gang, og lige skal finde ud af, hvor de egentlig er. For man glemmer lige, at man står i en kælder eller i en lejlighed eller et eller andet sted, øhm, når man lige har været nede at klappe en på havsbund eller et eller andet. Det er den ene version af det. Er den anden version af alle de mobilbaserede løsninger, som er derude i dag, det er øhm, den, som de fleste nok har oplevet. Det er Google Cardboard, som jo er det her lille pap-headset, man kan folde ud af sin øh, New York Times-avis og sætte en mobiltelefon ned i, så er der en lidt mere avanceret version af den, der hedder øh, Samsung Gear, som er et samarbejde med Oculus, hvor man smider sin Android-telefon ned i. Den er lidt bedre. De, øh, de demokratiserer så at sige, VR på en måde, fordi de gør, at det eneste, du skal have, er en mobiltelefon. Øh, samtidig så er jeg øh, en lille smule tilbageholdende med ubetinget anbefale dem, fordi det det er ikke lykkedes for mig, eksempelvis endnu, at have en oplevelse gennem cardboard, som ikke har gjort mig øh, super syg. Og det er øh, spændende næste aspekt af hele den her diskussion, fordi selvfølgelig er det rigtig, rigtig fedt, at vi kan begynde at lave de her ting, og vi kan give nogle oplevelser til folk, som slet ikke har været mulige før. Men der er simpelthen nogle, nogle ret interessante teknologiske barriere, som, som mescher med nogle, nogle øh, organiske udfordringer, vi ikke har haft før. Fordi det er... Øh, man kan meget hurtigt udsætte folk for at blive sådan en slags omvendt søsyge, eller omvendt køresyge. De fleste kender nok følelsen af at sidde i en bil og læse en bog, og så kan man godt blive sådan lidt, lidt kvalm af at sidde og stige på noget. Og det sker, fordi øjnene sender et signal til kroppen om, at man sidder stille, man sidder og kigger på bogstaver, og stille på en side, men så fortæller ørerne samtidig, påhør, du bevæger dig egentlig ret hurtigt lige nu. Og det gør så, at man får en eller anden disconnect op i hovedet, og så udmønter det sig sædvanligvis i, at man bliver altså, syg og altså, får lidt halvkval med det. Det er det samme med virtual reality. Det er bare omvendt i den forstand, at øjnene fortæller dig, øh, at du står stille, fordi at du kigger teknisk set på en, en glasskærm, som er meget tæt på dit øje. Det kan godt være, at du egentlig kan se noget inde i glasskærmen, men sådan fysisk, der fokuserer du på noget, der er meget tæt på. Og din, din krop, øh, dine ører fortæller dig så at måske, at du bevæger dig, hvis du går rundt i dit rum. Det kan også være den omvendte, hvis du sidder i en stol, og du kører bil ind i et computerspil, så fortæller dine øjne, at du bevæger dig, mens din krop fortæller, at du sidder stille, osv. osv. Så det, der kommer nogle, nogle disconnects der, øh, som gør, at folk godt kan Altså, bogstaveligt særligt brak, så er det. Mm. Øhm, og det er noget, man kan grine i dag og sige, at det er sjovt, at folk bliver søsyg af de her ting. Hvor er det virkelig? Men det, det er ret alvorligt, fordi det er ikke noget, man bare tager headsettet af, og så, så er det væk. Altså, jeg har selv oplevet, hvor, hvor oplevelser er blevet lavet forkert. Altså, hvor ting simpelthen er kodet forkert ind i de her headset. Det kan tage resten af dagen for dig, før du får rystet det der søsyg er der. Det er simpelthen noget, der bliver siddende. Øhm, heldigvis er mange af de store fabrikanter rigtig, rigtig gode til ligesom, at fortælle, hvordan de her ting skal laves, fordi der er selvfølgelig nogle best practices og den slags, men hvis man er øh, hvis man er ude på at gøre folk søsyge så er det meget nemt at gøre okay. i, øh, i VR lige for øjeblikket. Jeg
1: tror ikke udenbart, at man at, at, ja, mindre det er dem, der sælger søsyge piller det er måske dem, der skal lave øh, spillene helt forkert så altså, de kan sælge nogle flere piller øh, men når det er så er sagt, så, så jeg skal bare lige være 100% sikker på at, øh, at det her det er rigtigt man øh, tager hjælpen på og de sanser, der bliver påvirket af det, er synsansen. Du kan ikke se noget som helst ud i den virkelige verden. Du kan kun se det, som der er på skærmen, plus lyd. Selvfølgelig, hvis der er nogen, der råber dig i hovedet ved siden af, så kan du måske høre det. Men ellers er det meningen, at du heller ikke kan høre så meget. Så det er syns- syn og øh, høresanserne, som er inkluderet i det her.
0: Det er fuldstændig rigtigt, der. Ja. Man bliver kapslet fuldstændig inde i en, en digital tilværelse, så at sige. Og det, der så er spændende ved, ved det sted, vi er nu, er, at begge de store to producenter, der er Oculus og, og HTC Vive, er begyndt at, at lave nogle forskellige laserstationer og tænker sig, at nu skal jeg nok glemme at komme for meget ind i teknikken. Men altså, de har nogle sensorer, man kan stille op i et rum i dag, som gør, at man kan gå rundt altså, på sine ben i den her digitale verden. Og det, det er simpelthen next level. Når man har frøvet det første gang, så, så er det meget svært at gå tilbage til en, en PlayStation controller eller et eller andet det her med at man kan række ud med sine hænder og så sige røre ved eller i hvert fald interagere med digital indhold og sådan skub rundt på ting og, og flytte sig og så videre og det er sjovt at se hvordan ens hjerne den meget hurtigt lærer sig at af det. Jeg har set flere gange hvor folk har lænet sig op af poolbrugere, der ikke findes og tænker sager og vælter lige fremover eller går uden om ting, der ikke findes. Altså der, hvis der for eksempel står et, et stuebord foran dig inden i den her virtuel verden, så kunne du jo sagtens vade lige igennem det, der bor. Det findes jo ikke. Men folk, de går altid pænt udenom mm. det, der bor alligevel, fordi der er simpelthen bare noget ind i dit hoved, der fortæller dig, at det der er fysisk, du kan ikke gå gennem det, du skal gå udenom. I forhold til så at bruge det til markedsføring, så er det jo klart at lige nu, at det, det er for dyrt, og det er voldsomt krævende i forhold til at have en computer, der, der virkelig er, er kraftig, hvis man skal trække de her helt store versioner, som ikke er mobilbaserede. Så den umiddelbare ting, der vil være altså, altså next step i forhold til, til markedsføring, det er de mobile versioner. Øhm, og vi har også allerede set en, en del oplevelser øh, fra forskellige øh, steder, øh, hvor folk med, med varierende grad af succes i hvert fald har skabt opmærksomhed omkring deres produkter. Fordi det er nok der, vi ser det mest lige nu. Det er sådan på gimmick-niveau, og jeg mener egentlig ikke gimmick som noget negativt nødvendigvis. Det er bare en måde at skabe opmærksomhed omkring noget ved at sige, vi har prøvet noget nyt med ny teknologi, du kan komme og prøve det du lyst, um, og det kan være spændende, og det kan være mindre spændende, men det er i hvert fald, det skaber noget opmærksomhed. Um, IKEA eksempelvis har lavet en virtual kitchen designer, hvor man kan gå rundt og, og simpelthen se, hvordan et køkken vil se ud i, i virtual reality, og det fungerer overraskende godt, altså det giver virkelig en meget bedre fornemmelse af, hvordan et køkkenbillede ud i en, en fysisk, et fysisk space, fordi at man ligesom kan, kan trække ud i skufferne og se, hvor højt skabene de står. Og så kan man jo ikke jonglere med så <laughs> Ja,
1: selvfølgelig skal man det. Kan, er det hos IKEA, man gør det, eller kan man uh, bruge sit uh, Oculus eller HTC-sæt, uh, og så bare stå hjemme i stuen og prøve at uh, uh, kigge rundt?
0: Du kan stå hjemme i stuen. Det er ganske gratis. Man kan downloade det fra, uh, fra det, der hedder Steam, som er Valve's uh, ja. app store, så at sige. Uh, og det, det synes jeg egentlig er en interessant tilgang til at uh, uh, give folk en mulighed for at se produkt.
1: Så jeg fornemmer i hvert fald, at man skal have en vis størrelse som Lego eller Ikea eller tilsvarende virksomheder, mm. før at man virkelig kan få noget stort ud af det her, hvad mindre man tager nogle af de der lidt mindre, og så sætter sin iPhone eller sin Android ind i noget cardboard? Eller...
0: Ja, i store træk, når det så er sagt, så findes der jo også i dag nogle relativt billige, det der hedder 360 kamera og 3 d okay. og sådan noget som er sådan nogle små kugler, man kan stille op på et stativ. Hvis man eksempelvis er turistaktør, eller man gerne vil sælge sommerhuse, overnatninger eller et eller andet, så stilles en af de her 3D-kameraer ind i stuen, og får den til at optage et rum. Det kan egentlig gøres for under et par tusinde, vil jeg sige. Og så kan man udgive det som sådan en VR-oplevelse, så at sige. Det er selvfølgelig ikke helt så fantastisk, som hvis man nu havde 3D-moduleret det hele, men det giver alligevel mulighed for folk, de ikke ligesom kan i situationstegn stille sig ind i et sommerhus, eller en stue, eller et kirkerum, eller hvad det nu er, man gerne vil vise frem, og så ligesom give folk en, en, en water-down-oplevelse af, hvordan det kunne være, hvis du egentlig gad og kom og besøge os i virkeligheden. Ja,
1: det er sådan en slags Google Street View, så?
0: Det kan man godt sige, at ja. mm. det, det er selvfølgelig lidt højere kvalg, fordi at du, du filmer det med kamera, der er designet til det. Men ja, det er egentlig Street View for, for, for næste generation. Ja.
1: Men kan, Google kan, har jo ikke lavet... Undskyld. Ja, jeg tror faktisk... Sig du det bare? Jeg tror, vi skal til at sige det samme.
0: Jeg vil bare sige, at Google har egentlig lavet en, en ganske fantastisk VR-version af Google Earth, som er... er ren science fiction, altså man kan zoome op, når man har de her headset på, så kan man zoome op i, i rumperspektiv og se planeten udefra, og så zoome helt ned og stå på øh, sin barndomsgade, det er, det er også en ret fantastisk oplevelse. Ja.
1: De har også en, jeg tror faktisk det hedder Google 360, eller Earth, eller en af de der, hvor du kan tage billeder af et område, og hvor den ligesom sådan nogle panoramabilleder, simpelthen bare syre dem sammen, de her billeder, så du også får ja. 360, så du faktisk kan gøre det med din iPhone, eller Android-mobil.
0: Jeps, den tror jeg også Facebook har stillet spørgsmålstegn Ja, præcis,
1: præcis. Og faktisk meget sjovt, at min kollega Mikkeler bruger, altså hun har været på noget, noget, hun er videojournalist, og hun har været på noget kursus her, hvor hun så endte med at lave et 360 graders video, men et billede af hendes køkken, og så via det, der hedder Thinklink, som er sådan et, et værktøj hvor man kan sætte nogle, nogle øh, knappenåle ind på nogle billeder, og når man klikker på dem, så får man nogle, øh, enten tekst eller video op, eller sådan noget i den stil. Så hun har simpelthen lavet et, øh, sit eget køkken, har hun så filmet i, øh, eller taget et billede af i 360 grader, og så har hun sat nogle knappenåle ind, og klikker man på dem omkring m eksempelvis, eller øh, ved vinduet, så kommer der nogle video frem, som Bolus har lavet omkring, sådan her undgår du, øh, at der kommer øh, træk ind i vinduerne, og sådan her er den bedste måde at rense din m eller hvad det nu kan være, at vi har øh, indholdet ikke. Så på den måde, og den kan vi uploade til Facebook, så man egentlig kan manøvrere sig rundt i øh, Mikaelas køkken, og så få en masse øh, små videoer, øh, som vi nu har lavet i forvejen, bare et helt klassisk YouTube-video. Øh, så, så det er jo sådan en helt konkret måde, hvor, hvorpå man øh, kan kuratere noget indhold, som vi har i forvejen, i forhold til et køkken, eller hvad man nu har lyst til at, at fortælle om.
0: Ja, præcis, Så det berører nok også en, en interessant diskussion, vi kommer tage, til at tage i de kommende år, nemlig hvordan vi så at sige arkiverer vores indhold øh, i, i 3D, eller hvad vi nu skal kalde det. Også det her med, at vi begynder at... Man kalder det jo for the, the post-app-world, eller zero-UI, altså det her med, at man begynder at bevæge sig væk fra, at alt ting skal foregå på en skærm som, som det eneste sted, man kan tilgå det. Øh, når man begynder at gå ind i de her andre øh, typer devices, vi, vi kan tale om, og et øjeblik de her, hvor det er stemmestyring, så, så begynder man også at se nogle spændende udfordringer i netop det. Men så snart man arbejder med for eksempel bolig, så synes jeg, det giver super god mening at begynde at stille den her type begy
1: Lad os hoppe over til øhm, Augmented Reality, øh, i stedet for øh, simpelthen samme, samme dur. Jeps.
0: Tilgangen her er, er meget lig den i Virtual Reality, men forskellen er bare, at øh, det er en, en hjelm eller et par briller, noget, så det, som du så at sige, kan kigge igennem og stadig se virkeligheden bagved. Øhm, hvor du i VR er 100% dækket af fra virkeligheden og bliver transporteret helt til et andet sted, så giver augmented reality et, et digitalt lag over virkeligheden. Det er nok også den, som de fleste har prøvet fra deres mobiltelefoner, hvor de har kunnet kigge igennem, og så kommer der en lille prik, der siger, det her er Eiffeltårnet eller noget i den retning. Den har, øh, den har lidt, lidt sværere gang på jorden så at sige, end, end VR har, fordi at den på nogle områder er mere svær øh, fra et teknisk standpunkt. Man bruger noget, der hedder computer vision, i forhold til at, at få kameraerne til at snakke sammen med computerne og få, få kædet de forskellige informationer sammen, så man begynder, som du siger, for eksempel at vedhæfte en knappenål til en skrivebordskuffe, eller hvad det nu er, så man kan klikke på den. Microsoft har udgivet der hedder et HoloLens headset på sådan meget, meget forsøgsbasis. Det koster 3.000 dollars, så det er stadigvæk sådan kun til udviklere, der absolut har lyst til at prøve det af. Men den... Øhm fra sådan en oplevelse- standpunkt er den egentlig ret imponerende. Altså, det er sådan en stor, cykel, cykelhjelm, du tager på, som så har sådan en plastikgitter foran. Men til, til forskel fra VR, så, så kan du så øh, kombinere, din øh, hvis nu siger, at du står i din stue for eksempel, så kan du hænge et virtuelt fjernsyn op på en væg. Altså, du kan vifte med armene foran det her headset, den kan se, hvor dine hænder er, så kan du trække den her tv-skærm over, og så ligesom du gør på din computer, trække ned i hjørnet for at gøre skærmen større. Og så øh, bliver tv'et simpelthen hængende. Det vil sige, hvis du går rundt i stuen med headsetet på, så, så ved den, hvor du har sat det der tv. Så det bliver altså hængende derovre selv, om du kan være ud af stuen og kommer tilbage igen. Og det er nok første skridt på, øh, hvad skal vi kalde det, en, en, en meget lang rejse, hvor vi kan begynde at, at have den her brille, som, øh, som ligger digitalt indhold inden over virkeligheden. Øh, der er mange, der så Google Glass som en af de første tilgang til det her, men det, det er for mig lidt vigtigt at understreke. Google Glass er egentlig ikke augmented reality, fordi den gjorde ikke noget ved det, man så den, den smed bare en lille skærm op i hjørnet på et par briller. Altså den kunne ikke kombineres med noget af det, man havde udviklet i på nogen måde. Det var bare en lille mobiltelefon, der ligesom var klistret op øh, med gaffatape op i hjørnet i det synsfelt. Ja. Øhm, versus de her lidt, lidt mere kreative tanker. Apple siges jo at være meget interesseret i det her felt. Og ikke fordi, at Apple på nogen måde er den endegyldige løsning på teknologiske udfordringer, men de har alligevel så meget magt i markedet, at når de først begynder at kigge på et område, så, så plejer der, og ske noget. Altså, hvis de smider noget ud, så, øh, så er der så øh, noget om det, og så øh, plejer de at, at have nok magt til at, at skubbe noget i en retning.
1: Jeg tænker, nu må du, tage, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men øh, vi har haft øh, slås Have inden, og øh, Vau som er en, en park over i Jylland. Øh, man tænker også Legoland, øh, som jeg har været i mange gange, da jeg, øh, da jeg boede på de kanter. Øh, er det ikke der, hvor man måske kunne, øh, fordi man har et område, som er nogenlunde øh, det er til at overskue, og, og der kan man sætte nogle ting ind på, altså når man kommer forbi, øh, nu ved jeg, der er noget, der hedder Power Builder, øh, hvis de stadigvæk findes i Legoland, det går jeg ud for, at det gør. Æh, hvis man kommer forbi der, og så hvis man havde sin øh, Augmented Reality-brille på øh, i øh, Legoland, så ville man måske kunne få en, en skærm ned, som siger, jamen det her, det her, det her, det her, det her kan du i, øh, i Power Builderen, og ved siden af er der en anden forlystelse, der kan du det her. Er det, er det sådan noget, man kan tænke ind i, øh, øh, i Augmented Reality også?
0: Ja, det kan man, og det er egentlig den, den sådan simple version af det, for det kan du sådan set gøre med en mobiltelefon i dag. Øhm, for det kan du, så længe det er udenfor, så kan du basere det på et GPS-koordinat, sådan at når du vifter telefonen op herover, så ser du, øh, hvad skal vi sige, der er rød kø øh, på den her forlystelse, eller mm. der er god plads herover, eller hvad vi nu skal sige. Øhm, den, den er egentlig rimelig lige til, at der er mange forskellige teknologiske måder at få løst det problem på. Du kan også bruge de her Bluetooth-beacons, som er de her små øh, sætninger, som kan fortælle din telefon, hvor du står henne. Øhm, og der er en del... Øh, Altså, der, der er selvfølgelig muligheder for at lave de her ting, som, øh, som også er blevet brugt, men der, der er en del, der, der taler for, at det ikke rigtig har været godt nok endnu. Altså, det har simpelthen, der har ikke været en value proposition, der har været interessant nok. Fordi det har været muligt at gøre det her siden 2000 og 9 stykker. Men det er jo ikke noget, vi ser på gaden, og det er jo ikke noget, der sådan rigtig tilføjer noget i nu. Øhm, så jeg tror, at der, hvor det begynder at kunne gøre noget for folk, det er der, hvor at det såkaldte computer vision der, det bliver godt nok til, at den med, øhm, med, med nogenlunde sikkerhed kan, kan hæfte sig til ting i virkeligheden. Um, hvis du uh, har, altså, du tager, du tager din, uh, din legetøjsbil, og så har du tilfældigvis dine solbriller på, for det skal også helst være et format, som ikke fylder en helt uh, sådan, uh, motorcykel hjem, okay. du skal på, når du sidder og leger. Ja. Um, så, kan, så laver den måske uh, ild ud bag af bilen, eller bremsespor, eller der kommer en virtuel politibil, der kører efter dig, eller et eller andet. Så det skal helst være noget, man kan kombinere med det. Um, den der HoloLens Microsoft-ting, der, den kan for eksempel... Um, nu er det er så ikke Mario, men lad os bare lege det af det. Øh, den, den kan spille Mario i din sofa, sådan at den kan få den der lille figur til ligesom at hoppe op på sofapuden og hoppe videre op i vindueskarmen osv. Så sådan at den gør din stue til en, en computerspilsbane, hvor du simpelthen skal hoppe på de forskellige ting. Og det sker jo kun fordi, at der er 3 d kamera og nogle sensorer osv. Videre, videre i den der mm. dims, der ligesom kan mappe dit, øh, din stue i, sin, i 3D, for at få det til at ske.
1: Ja. Så sådan, for, helt konkret, som du sagde, der er nogle af de her ting, som man allerede kan, øh, måske bare med mobiltelefonen. Jeg, forst, det, jeg skal simpelthen bare lige forstå, hvorfor er det, at man i, øh, nu skal du ikke svare for Lego, men i stedet som Legoland, eller Zoologisk have eller Universal Parks, hvor jeg var, og der, var, øh, der stod jo skilte med halvanden øh, timens kø til den forlystelse. Altså, det ville være meget smart, at kunne øh, køre det på mobilen, hvis jeg ikke lige var i nærheden af det skilt. Og tilsvarende, Jamen. <laughs> når kommer til eksempel mere, hvis, hvis jeg er boligmaler, så ved jeg jo, hvor boligerne er henne. Så lad der lad folk kunne se, om den her bolig den koster 3 millioner, og, den, og du kan få et lån til sådan og sådan, så man reelt også kan begynde at, at sælge, bare ved at sætte mobiltelefonen op. Koster det så meget?
0: Jeg tror jeg tror faktisk også, at der var en dansk maler, der lavede lige netop den der, med at hvis du ser et til skilt, så kan du vippe telefonen op og kigge på huset og få sådan en flyvende prisskilt. Mm. Nej, det koster ikke nødvendigvis særlig meget, for det er sådan set relativt simpelt øh, at få kodet lige i den situation, men der er bare måske ikke rigtig en, en nødvendighed i det. Altså, det, det er selvfølgelig meget fedt at have et, et 3D-animeret skilt til at svæve ud foran dig, øh, når du holder din telefon op. Men kunne det måske ikke lige så godt bare være en, en lille tekstskærm, du fik op mm. på din telefon, og du alligevel har den med. Øh, det, der er forskel på at stille noget til rådighed, som er nemt, og stille noget til rådighed, som er en oplevelse. Og hvis det for eksempel er køen i, hvad hedder den der, med træstammen, eller det er en, en pris på et hus, så tror jeg måske, at de fleste bare vil vælge at se. Giv mig bare teksten, fordi jeg synes lidt, at jeg ligner en klap af, når jeg står og kigger ud med min telefon heroppe i øjenhøjde alligevel. Ja. Så jeg tror, vi er nødt til at tænke skridtet videre, for det sådan for alvor at Altså lige fra et personligt standpunkt, så synes jeg sådan set, at AR, øh, altså augmented, den, den giver nogle flere muligheder på sigt, end virtual gør. Sådan i forhold til, til actually at bruge det, for ikke at tale om alle de industrielle anvendelsesmuligheder. Ikke? Også hvis du skal op og reparere en vindmølle, så kan du tage sådan et sæt briller på, så det er den her
1: møtrik du skal trykke på mm. eller skrue på, eller det ja. Så øh, min entusiasme lige før er, skal måske bremse sig en lille smule i forhold til, at øh, det, der, ja, der er nemmere måder at gøre det på, og det kræver egentlig ikke det her, selvom ideen i sig selv er, øh, er sejt nok. Så det skal man i hvert fald også lige tage med, når man, øh, når man overvejer de her ting. Øhm, ja, men du, man må
0: gerne gøre det til en oplevelse, ikke? Hvis du nu gør det til noget, børnene skal lege med, når de er der. Hvis du gør det til en skattejagt, for eksempel, så er der jo så er der fedt også ja. gøre det til oplevelsen, der er på kernen i det.
1: Vi, øh, vi skal også videre, og øh, vi skal tale om øh, alle de her voice assistants, øh, hvor der er Google Now fra, øh, fra Google, selvfølgelig, øh, Siri som de fleste sikkert kender, Cortana fra Microsoft, og så øh, Alexa fra øh, Amazon. Øh, har jeg glemt nogen?
0: I glemt og glemt, der, der findes flere. der Samsung har købt det, der hedder VIV, som mm-hmm. er lavet af, af folkene bag Siri, faktisk. Så den, først så købt Apple, deres første produkt, og så købt Samsung nummer to. Det lader jeg lige stå hen dit <laughs> øhm, Så er der Soundhound, som har lavet Hound, og der findes en hel bunke af dem. Øhm, sådan fra et, et væsentlighedskriterie, så tror jeg, at dem, der er vigtigst lige nu at kigge på, det er, det er nok Google Assistant, øh, som er aftageren for Google Now, og så er det Alexa. Amazon. Google Now, den bor, inde i, eller undskyld, Google Assistant, den bor inde i Google Home, som er sådan en lille højtaler, Google har lavet. Og Alexa bor for de fleste vedkommende i en af de to højtaler, de har, der hedder Echo og Echo Dot. Men det interessante ved Alexa-stemmestyringen der, det er, at de har gjort det til et åbent system. Altså det er sådan en åben, ikke helt open source, men altså en åben API, som det hedder. Hvor man kan få lov til at lave sine egne ting, fordi de fleste ved nok, at Siri og Googles version osv, det er noget, som de styrer med ret hård hånd. Det er ikke noget, man bare lige kan få lov til at lægge noget ind i. Men det kan man altså med den her Amazon-tilgang, der hedder Alexa her. Og vi så på CES, den her store elektronikmesse, der er hvert år i Las Vegas i januar, som er sådan den den største messe for den her type ting, at de lancerer... Der er nu blevet lanceret øh, cirka 1.500 forskellige ting derude, som er bygget på Amazons Alexa. Fordi det er ikke noget, som Amazon selv lancerer. Det er noget, de stiller til rådighed, som andre producenter så kan gøre. Så der er for eksempel det allestedsnærværende nærværende øh, internetkøleskab, som jo altid er, er yndlingsjoken <laughs> ja. for de her messer. Øh, det kan man nu snakke med med Alexa. Og så er der formentlig nogle lyttere derude, jeg der tænker, hvorfor fanden skal jeg snakke med et køleskab? Øh, og det er heller ikke, fordi du skal spørge, er der mere mælk? Det er fordi, du skal bruge det som en virtual assistant til at udføre de ting, som du for eksempel kunne bruge Siri eller en telefon til. Øhm, jeg har stillet sådan en, en, en Alexa-dæmmer ud i mit køkken og hooget den op til en højtaler, og vi bruger den for eksempel til at sige, Alexa er tændt for lyset i stuen, eller Alexa er en timer til, til det, jeg lige vil lave mad, eller øh, har jeg nogle aftaler i dag. Og det, det ved jeg godt, man kan med sin telefon eller sit Apple Watch, eller hvad man nu har i dag, men det, det viser sig faktisk at være temmelig snedigt, fordi det er hands-free. Det er bare noget Star Trek-agtigt, som er et rum, altid du bare kan råbe af, og så, så virker det faktisk. Uh, og sådan fra et markedsføringsstand. Ja, jeg vil bare
1: lige høre, kan man få det i Danmark i dag? Altså, jeg har købt nogle ting, der var i USA, øh, og så kom jeg, synes ikke, det fungerede helt, øh, men det, det er også nogle år siden efterhånden. Mm.
0: Jamen, det er, også, det er også sådan, der kæden den lidt af, kan man sige for os danskere, fordi Alexa er indtil videre kun officielt rådighed i Tyskland og i England herover. Øh, man kan fint købe en fra, fra Amazon, den taler så bare kun engelsk og tysk indtil videre. Så det, det kommer jo nok på et tidspunkt. Det, det man skal, hvis vi lige tager på, man skal holde sig for øje med det her. Det er, at den generation der vokser op nu, kan jeg se på min treårige, er at de er de første, som vil være vant til at tale til computer, fordi vi har set dem der er født omkring 2010. De er vokset op med iPads og, og har meget svært ved at forstå, at far ikke havde en iPad, da han var barn, fordi hvad fanden lavede du så far? De bliver de første, der vokser op med de her ting. Så den, vi har i vores generationer med at have svært ved at tale til computer og synes, det er super akavet og sådan noget, den, den bøjer ret hurtigt udryddet. Og de her maskiner er jo i stor træk baseret på keywords, altså på sådan nogle uh, triggers, som de hedder, eller utterances, som de hedder hos, hos Amazon. Det vil sige, når de hører et bestemt ord, så gør de et eller andet. Og det her er ren spekulation, men det har vi jo set ske før i forbindelse med søgemaskinerne. Dengang så var det jo sådan, at man for guds skyld skulle sørge for at blive fundet på et eller andet ord på Google, fordi det var ligesom det ord, folk søgte på. I mellemtiden er søgemaskinen blevet noget klogere, og det er ikke så vigtigt længere, men altså dengang så var der jo sådan noget, en arms race, i forhold til at få de rigtige nøglerord. Og det kan jo være, at vi kommer til at se de samme ting med de her øh, stemmestyringsmaskiner. Men nu, hvis man er Domino's Pizza for eksempel, og man kunne købe sig til hver gang, at folk sagde pizza, så var det ligesom dem, der kom på banen, at de var standardsvaret på Alexa på, jeg kunne godt tænke mig en pizza, så er det Domino's Pizza, den ringer efter. Eller jeg vil gerne have en taxa, så er det Uber, den ringer efter og så videre. Lige nu der er det sådan, at både Domino's og Uber har lavet apps til det, så du kan sige til den, øh, Alexa, bestil en pizza fra Domino's". Men hvis nu var sådan, at Amazon lukkede op for, at man kunne købe sig til at være en standardtjeneste eller noget i den retning, så så er der jo temmelig mange muligheder for at begynde at bruge de her ting også.
1: Ja, og det kan jo betyde, at en nummer tre eller fire i markedets andel køber sig til adgang til det her, og lige pludselig overhaler øh, toerne, og træerne, måske endda etteren, ved, altså så, så snart der kommer nok volumen på, at der er nok mennesker, der bruger øh, Alexa eller Eko'erne, ikke? Og i USA, der er det jo, så som jeg i hvert fald kan fornemme det, øh, altså noget som, altså, fordi det ikke koster særlig meget, og fordi der er, altså, som du siger, nærmest open source, så er der rigtig mange, der begynder at bygge oven på den her platform. Så jeg har også en fornemmelse af, at det er virkelig Amazon, der løber med, med det her, med, med Google gør det hele.
0: Jamen helt sikkert. Jeg, jeg talte med nogle af deres folk over i, i Vegas her i januar, og de, de var sådan ret åbne og sagde at det, det kommer faktisk også bag på dem, uh, hvor, meget det, altså hvor stor en succes Alexa er blevet, hvor hurtigt. Um, så der har åbenbart været en, altså Microsoft og Apple og, og hvad hedder de, um, Google har, har trænet folk til at begynde på de her ting, men fordi at de systemer har været lidt lukkede og ikke rigtig helt har vist den der, hvad er det egentlig, jeg skal med det nu så har folk måske været, været klar til, okay, vi forstår, hvad det kan, giv os nu versionen, hvor vi mm. kan bruge det i dagligdagen. Og det kan så være, at Amazon har ramt et rigtigt tidspunkt her, og sådan røgene siger, jamen, det er faktisk rigtigt, den kan egentlig det, vi gerne vil have. Og som du siger, den mindste version koster ned til, jeg tror, det er 50 pund, så hvad er det, en, en 400 kroner, 460 kroner eller sådan noget. Øhm, og det kan de fleste trods alt godt kaste efter det. Øhm, og så er den jo, som også sådan lidt Star Trek, sjov ja. at bruge, ikke? Man kan også uh, tage, tage på uh, stemmestyret eventyr, altså uh, vælge selv bøger, og den slags er der er også på med og en masse andre. Ja, okay, og de yeah,
1: også Audible, uh, som man uh, måske kunne uh, sætte ind der igennem. Præcis. Uh, jeg tror simpelthen, når, når jeg kommer hjem efter det her, at uh, jeg lige køber mig en, uh, en Amazon uh, uh, Echo Dot, uh, i hvert fald så jeg kan få Alexa uh, ind, på, uh, ind i stuen igen, uh, efter at mit første forsøg var lidt, uh, var lidt skuffende, så uh, jeg har i hvert fald overtalt den nu her, og så se, hvor meget jeg kan med det. Uh, lige om lidt, så kunne jeg godt tænke mig at høre fra dig, nogle helt konkrete råd, som du vil give lytterne ude, ud fra et dansk perspektiv på de fleste virksomheder, som ikke måske er legostørrelser, men lidt mindre. Hvad kunne man gøre? Altså bare sådan helt basics, lavt hængende frugter. Men inden der, så vil jeg gerne have lov til at takke alle de mennesker, som er med til at støtte help Marketing. Simpelthen dem, der sørger for, at vi kan betale vores hosting og mikrofoner og at få redigeret og få lavet show notes og sådan noget, således at Help Marketing kan komme ud hver eneste uge og få super eksperter til at fortælle om alle de kloge ting, som de nu engang fortæller om. Og jeg plus alle jer, der lytter med, bør helt klart takke Patreons af Help Marketing, for det det er altså på grund af dem, at vi kan blive med at køre. Og hvis du også har lyst til at hjælpe Help Marketing, så kan du gøre det ind på nokmal.dk-støtte, så kommer du direkte ind på Patreon, og der kan du så oprette en profil, og så bestemmer du selv, hvor meget du har lyst til at støtte med. Så det er altså nokmal.dk-støtte. Yes, hvad, hvad, hvad bør danske virksomheder gøre, hvis det er, at vil lege lidt med det her?
0: Jeg tror sådan, step 1, det er, hvis man har mulighed for det, præg den medarbejder på skulderen, eller ansætte de mennesker, som har en eller anden sund interesse for at holde øje med de her ting. Fordi det er lidt svært at, at og tvinge folk til at følge med i det der teknologiske område, fordi det er ret bredt, og det er lidt svært at slå ned på, at man skal sidde og følge med på lige præcis den hjemmeside, eller læse lige præcis det nyhedsbrev, for det er mere sådan at man ligesom absorberer igennem en masse forskellige kilder. Så det, det hjælper at have folk, der har en, en naturlig interesse for at sidde med det, i stedet for, at det skal være noget, der, der er sådan hævet ned over mm-hmm. øjnene på folk. Så i forlængelse af det, så have et realistisk forhold til det, for som du selv siger, nogle af de her ting kan være lidt dyre at arbejde med, men man skal også tænke på, at man behøver ikke at være first mover på alle de her ting. Hvis vi nu igen tager Apple som eksempel, de er enormt sjældne first mover på noget, og de er bare det, der har fast follower. De er rigtig gode til at se, der er noget der, vi kan noget med, lad os gå ind og gøre det lidt bedre, end de andre har gjort, og det plejer så at være en succes for dem. Så lad være med at gå i panik over, at du ikke har en virtual reality-applikation ude endnu til dit øh, din, din, din pizza-sted, eller hvad det nu er. Det har du nok ikke brug for, men det kan godt være, at det er en god idé at holde lidt øje med, for eksempel Alexa der, hvornår er det, det begynder at blive normalt i Danmark at have sådan en. Hvornår skal vi sørge for, at man kan bestille pizza igennem den? Hvornår skal vi sørge for, at vores, øhm, vores sommerhusudlejning er tilgængelig igennem noget VR, så vi kan få, få set, hvordan sommerhuset ser ud på forhånd osv. I hvert fald bare sådan være bevidst om, hvad der foregår derude. Øhm, og samtidig, jeg vil bare lige sig, det
1: skal sige, bruge det selv. Altså det er godt, at du ikke skal bruge det som, uh, som producent uh, ja. eller som virksomhed, men brug de der 400 kroner for at få uh, den der dot uh, ind, eller uh, bare der dig frem med noget virtual reality og se, hvordan andre bruger det, uh, fordi så er du allerede på niveau, at du i hvert fald som bruger kan forstå det, og så er det nemmere at skifte over til at være som producent eller marketingsperson og bruge det.
0: Helt sikkert, ligesom vi så med Facebook og sociale medier for nogle år siden. Det hjælper så meget, hvis man selv bare lige har fået et førstehåndsblik på, hvad det egentlig er, det her det går ud på. Og lige nu er der bare nogle buzzwords derude, og nogle af dem bliver til noget, nogle af dem gør ikke. Men vi er ved at være nået til et punkt i, i, i markedsføring, hvor det, det gavner at holde et lidt bredere syn på, hvad det er, de her ting ud på. Nogle af dem kommer til at være one-offs, gimmicks, som også har en vis værdi, men det er ikke sikkert, at de bliver langtidsholdbare. Men som sagt, bare have en sådan interesse at holde øje med det og prøve tingene af. Det tror jeg er en rigtig god tilgang til det.
1: Har du nogle sidste ting?
0: Jamen, ikke andet end end, end måske at, som sagt, tage det roligt. Nu har vi vi (laughs) snakket om... og nogle ret, ret vilde teknologier i dag. Ikke? Altså det, det, det er next step, øhm, men som du siger, der er nogle, nogle helt grundlæggende ting, det, det kan så altså godt kan være en fordel at have styr på først. Altså hvis du endnu ikke har en mobil website, for eksempel, så skal du nok lige have det, før du begynder at lave et Microsoft HoloLens øh, version af det. Ja. Så øh, styr på basics, så kan vi snakke om de vilde gimmicks bagefter.
1: Fedt. Og hvis man gerne vil snakke om de vilde gimmicks med dig, hvor skal man følge dig hen?
0: Øh, jeg tror, det er at nok at finde mig på Twitter. Det hedder jeg Daniel, og så ORD.
1: Yes. Så snabelag Daniel Og som jeg sagde til dig før, jeg synes at altså, du har verdens fedeste mellemnavn. Uh, nu ved jeg godt, at du siger det engelsk, men jeg uh, <laughs> hedder ord til mellemnavn, det er skulle sgu <laughs> um, Twitter, Daniel Or. Og uh, så vil jeg bare sige rigtig mange tak, for at du gjorde os klogere på uh, ja, den teknologiske udvikling i forhold til markedsføring. Det kan være, at uh, vi uh, hører fra dig igen om et års tid, uh, og se om der er kommet noget nyt på, uh, på markedet til den tid. Det kunne da være hyggeligt. Mange tak til Daniel. Det er super spændende med Augmented Reality, Virtual Reality, altså de her Voice Assistance, som, øh, som vi også var ind på. Der er rigtig meget, der sker derude. Så øh, jeg kan kun anbefale, hvis du er stor podcastlytter, og det er du sandsynligvis, når du lytter med her, så lyt til Daily Tech News Show med Tom Maritz. Absolut bedste podcaster i hele verden, i mine øjne. Øh, så der er Daily Tech News Show hver, øh, hver morgen. Der kan man høre dagens øh, afsnit. Går nok fra i går, på grund af tidsforskel til USA, og den slags. Men simpelthen, hvad sker der inden for, om det er så consumer, eller om det er business, der er alt muligt. Og det er super, super spændende. Både sikkerhed og nye produkter, alt den slags. Og så kan jeg også tilføje, at Court Killers, som han laver, også handler mere om sådan noget benchwatching og sådan noget. Men hvad der sker inden for den verden, er også super spændende, som også kan hjælpe. Og måske lader du mærke til, at i sidste uge, der downloadede din podcast-app måske alle afsnit der af havde Marketing en gang til. Æh, og det, det har simpelthen været en fejl. Vi har øh, rådet lidt med rss-feedet, øh, mens vi har rådet lidt med, øh, med nokmær.dk og helpmarketing.dk. Øh, og så skete der det, at øh, den simpelthen troede, at der var dobbelt op på alle afsnit. Så det må du undskylde. Du kan bare slette dem igen. Du kan selvfølgelig også lytte til dem, som du måske ikke har fået lyttet til, så det var jo en fordel. Men ellers skal du bare slette dem igen. Og så er det, at vi lige tager 100 uger tilbage i tiden. Og da der skete for 100 uger siden, det var i afsnit nummer 127, der talte vi om, hvordan man bruger Reddit i sin markedsføring. Vi havde besøg af vores, vores rigtig gode ven Philip Rasmussen, som har været i held marketing to gange. Og vi snakkede om, hvad er Reddit? Altså det er forsiden af internettet i anførselstegn. Øhm, hvordan fungerer Reddit i forhold til content uh, aggregation? Øhm, bruger man Reddit i Danmark? Det gør man ikke i så stor udfang, men der, altså, der er faktisk nogle rigtig fornuftige ting, man kan bruge Reddit til, simpelthen for at få testet af, om det indhold, man laver, om det er relevant eller ej. Øhm, kan man bruge Reddit til at undgå dårlige sager? Øh, den slags. Øh, hvad kan man ikke bruge Reddit til? Altså vi snakkede simpelthen om, hele Reddit-fenomenet og hvordan du kan bruge det i din markedsføring. Så ind og tjek efter. Det kan jo være, at din podcast-app har download nummer 27 allerede igen til dig. Så kan du lytte med, og ellers bare prøve at finde det ind på helpmarketing.dk nummer 27 eller i iTunes eller de andre steder, hvor du lytter til podcasts. Så er der en hurtig shout-out til Mette fra Sumera, der jo altid skriver verdens bedste show notes til, til Help Marketing her, og det skal du have kæmpe tak for, det, og selvfølgelig også Sumera med, med Christian i spidsen der. Gå ind på helpmarketing.dk, og derinde på afsnit nummer 127, som det her jo er, der finder du de bedste noter. Så hvis der er nogle af de kloge ting, der er blevet sagt tidligere, Daniel, jamen så kan du finde dem igen inde på noterne. Husk også helpmarketingbogen.dk, der har vi et, et spørgeskema, og vi vil stadigvæk meget gerne høre, hvad du synes, der skal være i helpmarketingbogen, mens vi skriver det, så vi kan lave det til den bedste bog for lige præcis dig. Jeg håber, at du hænger ved her efter falderivet lige om lidt, men for nu, tak og husk, ved at hjælpe andre, når og du også selv succes. Vi høres ved. Så er det tid til efterfælderøbet, hvor jeg kan være en lille smule, smule mere loose i det, hvor vi ikke øh, er så struktureret som, øh, som i det, alt det andet. Og der er faktisk en meget sjov ting, som, øh, som jeg har gået og tænkt lidt over. Men først, der vil jeg lige fortælle en bitte historie fra, da jeg var en lille bitte Erik. Sådan noget øh, 8, 10, 13 år eller noget den stil. Jeg boede ude på øh, noget, der hedder Hannevangvej i, øh, i varteområdet, Ikke i Varde, men en... Landsby uden for varde, og så altså 3-4-5 kilometer uden for den landsby. Altså vi taler virkelig ud på, uh, uh, ud på landet, hvor der var en kilometer eller to til den nærmeste nabo. Jeg er totalt landmandssøn, det tror jeg så har nævnt før. Men det som uh, landmanden jo gør, er jo at sætte deres børn til, <lødder> til at lave en masse af det arbejde, som de ikke selv uh, gider eller har tid til. Uh, og det, ja, det er som min far og mor, de satte mig til at uh, hente køer. Det var en af de ting, som jeg rigtig ofte skulle Uh, om sommeren, der kører de ude, og der kører sagtens en kilometer eller to, man skal gå for at hente de, der kører, og så uh, råbe af dem, og så vidste de jo godt, at Nå, nu skal vi hjem, og så er det malketid, og nu får vi noget kraftfoder og sådan noget. Uh, så de vil jo, det var ikke, ikke sådan noget lidt svært, men uh, de kommer altså ikke ned selv. Så uh, jeg blev sendt på uh, uh, kohentningsmission, uh, uh, ikke hver dag, men uh, det, var, det var ofte, hvor jeg skulle det så kunne jeg nogle gange være lidt sur, og jeg ikke gad, men, men øh, i sidste ende var det jo ikke meget bestemt bestemte så jeg. Så øh, jeg hentede køer, og det man så gjorde, eller det jeg gjorde, det var at jeg gik stille og roligt ned. Og altså, det havde været fedt, nu kommer vi til at tænke på, at det havde været fedt, hvis der havde været podcast på det tidspunkt. Det kan godt nok været, det er godt været, at det havde været en walkman og sådan nogle ting, som man så, altså, jeg kunne lytte til. Øh, men øh, anyway, endnu det, det var der ikke, så jeg sang en sang, eller hvad han nu gjorde. Så jeg går den der kilometer eller to ned til, til køerne, henter dem. Så går man ligesom rundt på marken, og finder de bagerst først, og begynder at råbe lidt af dem, og hvis de ikke vil, så får det lige et, et slag på ballerne. Øhm, og så, øh, jamen stille og roligt kørerne, så er det, nu er det på tid til, at vi bliver hentet. Jamen, så må det være der, hvor vi skal til hjemme af, tænker så. Og det, der så altid skete, forestiller en, en mark, den er selvfølgelig nogenlunde firkantet, måske sådan en størrelse, 3x4, 3x4, sådan nogle fodboldbaner, den størrelse, Og så er det, at de alle som går ned i hjørnet, eller de går stille og roligt hen til der, hvor hegnet er, og så er der simpelthen sådan en lille sti, som de har lavet, fordi alle kører hver eneste gang gik samme vej ud til der, hvor man ligesom kunne komme ud af marken og ud på på grusvejen, for så at gå op til, til stallen og den slags, ikke? Så, men alle køerne gik over til den der lille sti, som de har lavet, og det var ikke en sti, som, som vi som äh, mennesker havde lavet, men det var sådan en sti, som de havde lavet, fordi de gik der hver eneste dag, når de så blev handlet, og de gik lige på række efter hinanden. Det var en sti, altså I ved, hvordan en, en kose ud, men altså, det var en sti på måske 30-40 centimeter og, øh, i bredden, og der gik de så ellers bare efter hinanden, og selvfølgelig græsset kunne selvfølgelig ikke nå at komme tilbage, fordi så dagen efter, så kom de der igen. Um, og det er simpelthen, fordi de var nogle flokdyr. De gjorde fuldstændig det samme hver gang. De gik stille og roligt derhen, og så gik de ned der. Det havde været hurtigere at gå skråt, men så var det altså ikke hen til stien, og så gik den, øh, den vej ind. Selvfølgelig var der par køer, som, som gjorde noget andet, fordi der er altid nogle crazy ass cows, der er ved noget andet. Men de fleste, altså 95-98% af køerne, de gik simpelthen den samme vej ned af den her øh, lille sti. Hvorfor fortæller jeg det, udover over at øh, egentlig selvom jeg ikke synes, det var særlig fedt, så jeg lige har lidt nostalgiske følelser lige nu, så er det, at øh, jeg har den anden dag, så kommer jeg øh, cykler øh, til arbejde fra træning, øh, og til jeg bor i øh, København. Jeg træner øh, i nærheden af øh, Bella Sky, det der store hotel, altså ikke der, men, men i nærheden af det. Øh, så der cykler jeg ned, til tager en halv time, og så cykler jeg ind til byen, hvor øh, Bolius er, og det tager også en halv time. Og så cykler jeg fra øh, der omkring hvor fisketøjet er, og så ind til byen. Øhm, det er sådan så lige meget, hvor det er han, men, men bare lige der bor her, at øh, der er sådan en, en cykelsti. Og den her cykelsti, der er selvfølgelig asfalt på, det er klart ligesom alle andre steder, men den her asfalt har man åbenbart fornyet på et eller andet tidspunkt, og der har man så kun fornyet to tredjedel af asfalten. Så hvis jeg forestiller en en cykelsti, hvor, øhm, hvor, øh, som er 100%, så er der en tredjedel gammel asfalt, og så er der to tredjedel nyt asfalt. Det vil sige, og det, altså det er ikke, fordi det er dårligere at køre på, det er helt fint hele vejen igennem, men der er altså sådan en streg, som er sådan en tredjedel inden fra, fra højre siden. Og når man så cykler der, så cykler man til venstre for stregen. Ikke kun mig. Fordi jeg lagde mærke til, hvorfor er det egentlig, jeg ikke... For normalt, hvis der cykler jeg er så, høj, så langt ind til højre som muligt, for at andre kan overhalve, hvis de har lyst til det. Men her, der cykler jeg simpelthen lige til venstre for den der streg, som, som der er lavet i asfalten. Og det er, ikke, det er jo ikke sådan en hvid streg, men det er bare, fordi der er en asfaltindring. Øh, Og den cykler jeg så til venstre for. Og så tænker jeg, det er sjovt, hvorfor jeg gør det. Begynder jeg så at lægge mærke til, alle andre gør fuldstændig det samme. Alle cykler simpelthen til venstre for den der en tredjedels streg, hvor man normalt vil være helt ind til højre. Og det er jo totalt notching, det her. Og det er jo ikke notching med vilje, men det er simpelthen bare fordi, at nu er der en streg, og, og ja, når vi cykler i trafikken, så ved vi streger, og dem skal man holde sig til venstre for. Så det gør vi alle sammen. Og det er totalt, ligesom kørerne. vi er så meget flokdyr, altså også som mennesker, ikke? når vi gør noget så, øh, så banalt som at t- t- ja, være ude og cykle. Og det er... Øh, men jeg synes simpelthen, det er så interessant at se på det her med sådan markedsføringsejne. Og det, altså, det er ikke noget, jeg har på første dag. Altså, det, jeg har, det er, jeg, tro mig, der er måneder, hvor jeg har gjort det her og begyndt at tænke over det og mere og mere og mere. Og så øh, slog det mig på et tidspunkt, at det her det var, øh, det var sgu egentlig meget sjovt at tænke over. For tænk, hvis man i sin markedsføring kan få folk til at gøre nogle ting, uden at de overhovedet sådan egentlig er opmærksomme på det. For det var jo ikke, før jeg begyndte at tænke over det. Tænk, hvis man kan gøre det i et nyhedsbrev. Tænk, hvis man kan gøre det på sin hjemmeside. Altså, føre nogle folk et sted hen, hvor der er en CTA, som de så klikker på, og så hjælper dem dertil at dem den videre til noget andet, og noget tredje, noget fjerde i digital markedsføring. Tænk, hvis man kommer ind i, og det tror jeg faktisk mange retailbutikker gør, gå ind via, altså i IKEA, der er der altid pile på gulvet. Nu går den her vej, den her vej, som kommer forbi alle produkterne, så de kan sælge mest muligt. Ikke? Så de bruger det. Men prøv at se prøv at tænke på, hvor meget man rent faktisk kunne gøre med det her notching. Og det er absolut ikke meget, der finder på det her på nogen for måde, men jeg kommer bare lige til at tænke på med, med cykelscenen her, at, at jeg synes, det var meget skægt. Så, så næste gang, hvor du laver et eller andet markedsføring, hvor, hvor der er noget, hvor, hvor folk skal følge noget, altså de skal gøre noget på en hjemmeside, eller de skal flytte sig rent fysisk, så prøv at overveje, om du på en eller anden måde kan notche den der Det tror jeg sgu, der er, der er rigtig meget fornuftigt.